0: Estamos aquí con Rafael y Adriana del Ministerio Place International trayendo la explicación de las escrituras estamos hablando esta vez acerca del perdón, del perdón a otros, del perdón que recibimos de parte de Dios. Este es nuestro tercer programa. Y estábamos explicando cómo tenemos que entender primero la magnitud de lo que a nosotros ha sido perdonado por Dios... ...y la grandísima deuda que teníamos nosotros como seres humanos para con Dios... ...como para que nosotros ahora entendamos qué significa el ofrecer el perdón a otro uh -huh. que nos ha dañado. Si nosotros no entendemos que se nos fue pagado una deuda por Cristo... De nosotros para con Dios va a ser muy difícil que nosotros perdonemos a otro. Lo podemos decir de pronto de boca, como, ay, te perdono porque me toca, pero no ha entendido. Una persona cuando entiende la magnitud de lo que ha sido pagado por Cristo por él, después le va a ser más fácil el poder perdonar a otro porque entiende que su lucha no es contra esa persona, sino contra Satanás y que esa persona puede recibir el mismo regalo de salvación ...que usted ha recibido...
1: ...exactamente... ...así que así es, es... ...claramente Adriana... ...eso es el punto... ...en el cual hemos estado hablando... ...y obviamente... ...siempre es mucho más sencillo... ...verdad... ...el recibir... Um, ...el recibir de otra persona... ...diciendo... Um, el que otra persona te diga a ti discúlpame verdad o perdóname por lo que yo te he dicho que cuando una persona cuando yo mismo voy a otra persona le digo oye perdóname por lo que yo he hecho verdad uh -huh. siempre 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 no es más fácil el uh, mirar los errores de otras personas el mirar lo que la otra persona ha hecho mal o lo que ha dicho mal o lo que hace mal que muchas veces el vernos a nosotros mismos y el entender que nosotros también ofendemos que nosotros también hemos dicho cosas que no deberíamos haber dicho, o de la manera como la hemos dicho, hemos ofendido y hemos causado dolor a otra persona. Por lo tanto, desde de, 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 de nuestro punto de vista también, nosotros tenemos que ir a, a esa persona y decirle, oye, perdóname por lo que por lo que he hecho, o perdóname por lo que he dicho.
0: ¿Y por qué es tan importante y por qué Dios requiere de nosotros que perdonemos, Rafael, para que nuestras oraciones no sean estorbadas? Ajá. Uh -huh. Satanás sabe que entre más nos siga controlando él con el odio, con el rencor vamos a tragarnos nosotros el veneno pensando que la otra persona es la que se va a morir
1: Exactamente. cuando
0: nosotros odiamos a alguien creemos que ese odio va a ser que le va a hacer algo a la otra persona y que la otra persona va a sufrir, uh -huh. pero no es así el que está sufriendo soy yo que me estoy tragando el veneno del odio que me estoy tragando el veneno de la falta de perdón, que me estoy tratando me tragando el veneno del rencor de los uh -huh. malos recuerdos, de las malas memorias, me estoy envenenando estoy muriendo, estoy dañando mi imaginación, recordando y trayendo al presente cada momento del pasado en el que me hicieron esto o aquello y reviviendo todos esos momentos y no puedo salir de mi pasado y mi presente es una completa cárcel de lo que sucedió atrás y no soy libre, Exacto. y resulta que Dios dice conocerá la verdad y la verdad os hará libres si yo conozco la verdad de la magnitud de lo que a mí me ha sido perdonado, yo voy a poder perdonar a otros y ahí no va a ser retenido lo que yo estoy orando al Señor porque no puede Satanás impedir que yo reciba lo que Cristo ha ganado por mí en la cruz.
1: Exactamente Adriana y quiero uh, enfatizar una cosa que dijiste anteriormente dice con respecto a que no puede si no caminamos en amor verdad caminamos, caminamos en este odio en ese rencor afecta nuestras oraciones y quiero que la gente entienda esto en Gálatas 5,6 dice dice um, la fe funciona por el amor, ¿verdad? La fe funciona con, por el amor. Entonces, si para que nuestra fe funcione, nosotros tenemos que caminar por amor. Pero después vamos a Romanos 14, 26, y dice, porque todo lo que no es de fe es pecado. Entonces, si todo lo que no de, de es de fe es pecado, y nosotros sabemos que la fe funciona por el amor, lo que tú y yo tenemos que guardar, con, como si fuese un tesoro es el amor de Dios y nuestro caminar en amor ¿por qué? porque nuestro caminar en, en, en amor, nuestro caminar en, en, en este amor de Dios va a afectar todas las áreas de nuestra vida ¿Verdad? Entonces tenemos que protegerlo, tenemos que cuidarlo y tenemos que hacer todo lo necesario para que nada afecte este caminar, este amor que ha sido derramado en nuestros corazones, este amor de Dios, como lo dice Romanos 5.5, que ha sido derramado en nuestros corazones. Tenemos que protegerlo. ¿Por qué? Porque nos afecta nuestras oraciones, afecta nuestro caminar con Dios, afecta nuestra relación con Dios.
0: Pero ¿por qué las afecta? A mí me gusta entender el por qué. Yo siempre quiero como indagar, como ahondar. ¿Por qué? El hecho de que yo no perdone, Rafael, afecta a que yo reciba lo que Cristo ganó porque no lo he entendido. Uh -huh. Por esa sencilla razón, no porque Dios no quiera bendecirme. Sí. Pedro dice, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad me han sido entregadas por a través del conocimiento de Jesucristo, uh -huh. ¿cierto?
1: El conocimiento de Él y eso
0: o sea lo resumo de Cristo uh -huh. si yo conozco a Cristo voy a entender lo que Él hizo por mí si yo no perdono significa que no he entendido la magnitud del perdón uh -huh. y si yo no entiendo la magnitud del perdón significa que no puedo recibir lo que Él ganó por mí en la cruz
1: exactamente y
0: si yo no puedo recibir lo que ganó por mí en la cruz es que hay algo que me está estorbando si yo estoy creyendo que lo que me han hecho a mí es más grande que lo que Dios me perdonó a mí estoy diciendo que la obra de Cristo no es tan magnífica para mi vida. Mm -hmm. Por lo tanto, como la obra de Cristo no es tan magnífica para mi vida, mantengo viviendo en el mismo círculo vicioso, diciendo que soy cristiano, pero mentiras porque todavía no entiendo. Exacto. Entonces, cuando la palabra a mí me dice que el que ama mucho, el que ha sido perdonado mucho, el que ama mucho es el que ha entendido que ha sido perdonado mucho, yo tengo que ponerme en esa situación, porque aquí no le está diciendo Dios que a uno les perdonó poquitos y a otros les perdonó muchos. No, Dios a todos nos perdonó mucho, solo que los que entienden que Dios les perdonó mucho son los que van a amar más. Exacto. Cuando yo digo, no, es que a mí me perdonó poquito, entonces estoy disminuyendo y desvalorizando lo que Cristo
1: hizo. Ahora, exactamente, pero ¿por qué la gente piensa que me perdonó poquito? Porque uh -huh. se ven a ellos mismos.
0: Como el fariseo de la historia. Si vamos a Lucas Rafael, cuando va Jesucristo a la casa de un fariseo y después llega una mujer que era pecadora y que le empieza a lavar sus pies y que lo unge con aceite y que el fariseo se queda ahí. Ha, si este supiera quién es esta mujer que le está lavando. O sea, él estaba pensando eso, ¿no? Uh -huh. Está diciendo si Cristo supiera quién es esta mujer, qué clase de mujer es el que la toca, que es una pecadora, no se dejaría ni tocar. Pero la palabra dice, en el versículo 40... Lucas, perdón. Lucas 7, versículo 40...
1: Lucas 7,
0: 40... Vámonos al 39, dice... Okay. Cuando vio este el fariseo que le había convidado, dijo para sí... O sea, que lo estaba pensando, Exacto, no lo dijo ahí duro, no, dijo para sí... Este, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora... Mm -hmm ahí vamos, el fariseo no creía que él era pecador uh
1: -huh, uh -huh.
0: él creía que la mujer era una pecadora pero yo soy un religioso que me he comportado 90% bien uh -huh. en cambio esta se ha portado 90% mal por eso él dice que dijo para sí mismo y vean lo interesante porque el versículo 40 entonces respondiendo Jesús le dijo, ¿Cómo así que le dijo si este no le había dicho <risa> pero es interesante, Jesús sabía los pensamientos de todos entonces le dijo, Simón, una ten cosa tengo que decirte, y le dijo, dime maestro. Ay, no, pues, ahí sí dime maestro el hipócrita después de que estaba pensando lo otro. Bueno, un acreedor tenía dos deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, cuál de ellos amará más. Uh -huh. Respondiendo Simón dijo, pienso aquel a quien perdonó más, y le dijo rectamente a juzgado. Y vuelto a la mujer dijo a Simón, ¿ves a esta mujer? Entré a tu casa, y no me diste agua para mis pies, más está regado mis pies con lágrimas y los han jugado con sus cabellos. No me diste beso, más esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, más está ungido con perfume en mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados les son perdonados porque amo mucho. Mas a quien, a quien se le perdona poco, poco ama. Y ella le dijo... ...y a ella le dijo... ...tus pecados... ...te son... ...perdonados... ...y bueno... ...la historia sigue... ...hay muchas más enseñanzas... ...en la historia que sigue... ...pero... ...la clave... ...de lo que quería decirles... ...es en el versículo... ...que dice... ...que porque... Perdon, ...porque... ...amó mucho... ...en el versículo 47... ...por lo cual te digo... ...que sus muchos pecados... ...le son perdonados... ...porque... ...amó mucho... ...más aquel a quien... ...se le perdona poco poco ama, y esto es el trascendental Rafael todos nos tenemos que poner en la primera parte del versículo de que se nos ha perdonado mucho no en la segunda parte de que a mí me ha perdonado poquito uh -huh. cuando nos ponemos en la parte de que a mí me amó mucho y que yo iba camino para el infierno si no es por lo que Cristo hizo lo voy a amar mucho uh -huh. Y cuando yo lo voy a amar mucho, es cuando voy a poder entender el amor que me fue dado y ahí voy a poder otorgar perdón. Uh -huh. Pero si me pongo en la segunda parte, como la del fariseo, de, ay, yo no soy un pecador como este, no voy a entender la magnitud de la cruz. Y cuando yo no entiendo la magnitud de la cruz, no voy a poder perdonar a otro. Entonces, es... De esto se trata nuestra enseñanza en estos programas de radio. Cuando usted puede perdonar a otro, es porque usted entendió que se le ha perdonado mucho. Uh -huh, uh -huh. Por lo tanto, el perdonar a otro le va a ser más sencillo a usted. Y quiero que entienda que el hecho de que usted perdone a otro no significa que se deje que le hagan todo lo que quieran hacerle y pasarles por encima. No, es simplemente de dar perdón o otorgar perdón es soltar a esa persona del odio o del rencor que usted lo tiene
1: uh -huh.
0: y cuando usted suelta a esa persona se está soltando a usted para poder recibir de la bendición de la cruz uh -huh. la otra persona usted simplemente la palabra dice bendice a tus enemigos ora por tus enemigos ¿por qué? porque en el antiguo testamento era ojo por ojo y diente por diente y porque ahora es ora por tus enemigos ¿acaso Dios cambió? No, Dios es el mismo. Lo que pasa es que Cristo ya pagó por
1: los pecados. Exactamente. Sí, ¿Sabes qué, Adriana? Y hay otro punto interesante. Fíjate en el versículo 42 y dice, y no teniendo ellos con qué pagar. Date cuenta que aunque uno tenía mucho, y, perdón, uno debía mucho y uno debía poco, uh -huh. ninguno de los dos tenía con qué pagar. Sí. Ahora, yo me pregunto, si el que debía poco, porque si vamos a porcentajes, ¿verdad? Uh -huh. El que debía muchísimo, a lo mejor en porcentajes era la misma cantidad que el que debía poco. La cuestión es que ninguno de los dos tenía con qué pagar. Entonces, desde nuestro punto de vista, vamos a nuestro punto de vista con la, en la cruz ahora. No hay forma de que no, hay, no hagamos ninguna acción, ninguna obra en la cual nosotros pudiéramos comprar nuestra salvación o agradar a Dios. Uh -huh. Entonces, tanto tú seas más buena que yo, tú sigues siendo te, sigues cayendo corta de poder alcanzar lo que necesitas para ser perfecta. Porque la palabra una vez más en Santiago dice que si fallas en una, fallas en todas. Entonces, este versículo básicamente nos da a entender de que aunque uno deba mucho y uno deba poco, ninguno de los dos tenía con qué pagar. Uh -huh. Entonces, claro, uno lo, que, uno lo que tiende a hacer es verse a sí mismo. Y ahí es donde, donde caemos, donde nos sentimos justos, nos sentimos, um, ¿cómo se dice la palabra self-righteous en, en, en español? Um, Autojustificados auto por nuestras propias acciones. Uh -huh. Entonces pensamos de que, ah, por lo tanto yo no soy tan malo, por lo tanto Dios no ha tenido tanto que perdonarme. Y ahí es donde nosotros caemos, pero tenemos que entender que, que de ninguna manera nosotros pudiéramos haber, a, a, hubiéramos podido comprar nuestro Salvador, hubiéramos podido comprar ese perdón, pero Jesucristo fue el que lo llevó. Jesucristo fue el que, el que compró ese perdón por nosotros.
0: Entonces, si ya sabemos que la falta del perdón hace que nosotros Tengamos un obstáculo para entender el sacrificio de la cruz entonces ¿para qué seguimos cargando algo Rafael? que no tenemos por qué cargar nos si nos estamos haciendo daño Exacto. la falta de perdón no le hace daño al otro, le hace daño a uno uh -huh. a uno mismo uh -huh. entonces si yo me estoy haciendo daño yo misma, yo misma me estoy no dejando que la sanidad fluya en mi vida no dejando que la libertad fluya en mi vida no dejando que la felicidad fluya en mi vida, no dejando que la paz fluya en mi vida, porque estoy cargando algo que no es mío, que no me pertenece, porque la falta de perdón, si yo he sido nacido de nuevo, no es una actitud de un hijo de Dios, sino de un hijo del diablo. Uh -huh. Entonces, ¿para qué me sigo envenenando? ¿Por qué no simplemente decido hoy, que estaba escuchando el programa, hacer una lista de las personas que a usted le han hecho daño, que usted no ha perdonado, sea su papá, sea su mamá, su madrastra, su padrastro, su abuelo, un amigo, un vecino, un familiar, alguien del trabajo que le ha hecho daño en el pasado, así sea hace 20 30, 15, 5 años que no le ha dejado vivir hoy usted en la libertad que Cristo ganó para usted y ha hecho que su presente cargue usted con un lastre que no tiene por qué cargar y le está impidiendo que su futuro sea libre de la bendición de lo que Cristo ganó, entonces tome la decisión hoy, tome la decisión de hacer esa lista y decida en voz alta decir Padre, gracias porque me has perdonado tanto, porque entiendo el significado de la cruz, porque entiendo el significado de que compraste por mí con tu sangre un precio que nadie hubiera podido pagar sino tú, porque si Dios hubiera podido pagar nuestra salvación con oro y plata, lo hubiera dado, porque el oro y la plata son de Dios, pero no se podía, tenía que ser el pago de un ser perfecto, uh -huh. y el único perfecto era Él. Por lo tanto, él mismo lo pagó por amor. Entonces, coja yo una lista y diga, decido perdonar a fulanito, a su tanita, a perencejo, a sutanejo, etcétera, etcétera, etcétera. Haga esa lista por su beneficio, no por el beneficio de sutanito ni de perencejo, sino por el suyo propio. Y cuando usted haga esa lista, diga, decido perdonar me declaro libre uh -huh. declaro que el amor de Dios está en mí recibo el amor de Dios me lleno del amor de Dios y por lo tanto suelto a estas personas las suelto del rencor las suelto con el odio que las tenía las suelto con las ganas de venganza que las tenía no ahora declaro que yo soy un hijo de Dios que he sido perdonada y yo perdono a estas personas y las dejo libres me dejo primero a mí libre. En el nombre de Jesús, amén. Haga eso.
1: Sí, así es.
0: Y ahí puede disfrutar, Rafael. Mucha gente se sana solo con eso.
1: Sí, claro, Adriana, hay dos puntos que quiero, que quiero establecer. Una es que muchas veces la gente que lleva ese rencor, lo llevan y la otra persona que le hizo algo o que dijo algo, sigue viviendo su vida como nada. Entonces la otra persona sigue su vida normal y uno es la que vive con este rencor, con este pesar, con este odio, con esta maldad y con todas estas cosas. Uno mismo y la otra persona que se lo hizo sigue su vida como si nada. Entonces, ¿por qué cargar algo que no es tuyo? y ahí está lo que tú estás diciendo llega un momento en que uno tiene que tomar la decisión de aplicar la palabra de hacer lo que la palabra dice y muchas veces la, la gente dice pero es que yo no lo siento la cuestión es no sentir la, la palabra no dice que tú tienes que perdonar porque tú sientes que tienes que perdonar tú tienes que perdonar porque es un mandamiento la palabra dice que tú debes perdonar tú tienes que perdonar a tus enemigos entonces simplemente hazlo por fe y Dios te, ayuda, te va a ayudar una vez que tú tomes esa decisión. Dios te va a ayudar. El Espíritu Santo en ti te va a ayudar a moverte para adelante y a olvidarte de eso y seguir tu vida. Pero tú tienes que tomar tu decisión, como Adriana lo acaba de decir, de tomar tu lista, hacer tu lista y decir de hoy en adelante ya esto se acabó. Y no seguir con ese peso que realmente no es tuyo y seguir tu vida hacia adelante y no, no seguir con este peso porque lo único que hace es hundirte a ti misma y no poder y no y no ver o no, y no caminar en las bendiciones que Dios tiene para tu vida
0: y si yo les estoy diciendo esto Rafael y yo les estamos diciendo esto es porque nosotros mismos lo hemos hecho con nosotros mismos, no porque ay, les queremos que ustedes salga, hagan algo que no hemos hecho. No, nosotros hemos hecho esto y porque hemos hecho esto le estamos diciendo es que funciona. Claro. y es más fácil y usted no queda cargado y después no piensa usted ay yo sí soy un bobo después de lo que me hicieron y yo perdonando no usted se va a sentir es de reyes es de grandes
1: hacer esto claro es que la gente Adriana piensa que a veces el perdonar o, o el no o el no um, el no retaliar se dice así en español venganza. El, el, la venganza es de débiles uh -huh. no pero requiere mucho más fuerza y coraje el perdonar y el caminar en amor que el simplemente tomar, ver, to, ver, uh, a, a tomar venganza.
0: Es más de noble, es como
1: más de, sí, de gente noble sí, el hacer eso. Es que requiere carácter hacer eso, el realmente entender. Y mucha gente, la, la gente tiende a fallar en el aspecto en que permite sus emociones controlar sus acciones. Y eso es, 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 hay que tener mucho cuidado con eso. Tenemos que perdonar porque la palabra lo dice, independientemente de cómo tú te sientas.
0: Y no estamos diciendo aquí que el perdón significa que usted se ponga debajo de las mismas personas para que le sigan haciendo daño. Oh, no, 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 por favor no nos malentienda. El perdón significa que usted se haga libre lo estamos hablando del perdón es para que usted sea libre, no para que deje libre al otro es para usted, usted es el que está escuchando este programa no el otro, entonces esta enseñanza va es para usted, usted sea libre deje de cargar con que este me odia, nadie me quiere, todos me odian yo soy lo peor, se está metiendo en la amargura, se está encerrando se está quedando solo o sola por estar con esos pensamientos que simplemente son satánicos así de sencillo, porque si Dios le está dando a usted una solución es para que usted haga caso de la solución Haga caso en las herramientas que Dios les ha dado mientras usted esté en esta vida para que pueda vivir una vida de bendición y victoriosa y fructífera y hermosa. Entonces no significa que usted se ponga debajo de esta gente para que le haga daño. Simplemente es para que usted release, para que usted suelte, para que usted dé el perdón y usted pueda ser libre pero no que ay ya ya perdona entonces me voy a poner en la misma situación y voy a confiar otra vez perdona no significa que vuelva a confiar uh -huh. no la confianza se gana así que el perdón no va de la mano con la confianza, uh -huh. el perdón simplemente es una actitud al corazón algo que usted decide hacer con su boca después de que lo entienda en su corazón y lo suelta a usted para que usted reciba los beneficios de la cruz, uh -huh. de eso se trata el perdón entonces cuando una persona entiende esto y si usted lo entendió hoy después de nuestros tres programas que hemos estado hablando, eso va a ser un beneficio para usted inmenso, la salud no solo mental, sino física. Hay gente que tiene artritis, que tiene cosas, Rafael, en su cuerpo, simplemente porque está cargando con un rencor, con un odio, que Satanás quiere que lo tenga ahí y que esté en eso sus pensamientos día y noche, y sus recuerdos y su imaginación. Y resulta que es simplemente una trampa, una uh -huh. trampa del enemigo. Pero cuando usted... Acepta lo que Cristo hizo. El enemigo no puede quedarse más ahí. Uh -huh, uh -huh. Se tiene que ir. Entonces, libere su mente. De todo eso... Piense hacia el mañana... Deje de pensar en el ayer...
1: Exactamente... La gente siempre se queda pensando... En lo que, en lo que me hicieron... En el pasado... Y aunque la gente ha tomado la decisión... De, de, de perdonar... Los sentimientos muchas veces... Entran en juego ahí... Y empiezan a recordar... Y ese recordar... Es lo que los trae una vez más... A, este, a esta cárcel emocional... Y se mantienen pensando continuamente... Pero es que me dijeron esto... Pero es que me hicieron esto... Pero esto fue lo que dijeron. Y entonces pasó esto. Olvídate. Hay una cosa, hay una cosa que es muy importante. Y, y, y Pablo lo dice en las cartas, dice, no, olvidemos lo que ya ha pasado y miremos para lo que viene delante. ¿Verdad? Y llega un momento nuestra, en nuestras vidas en que tenemos que decir lo mismo. Ya lo del pasado es pasado. Ya no puedes hacer nada al respecto. Lo único que puedes hacer es perdonar y olvidarte y seguir para adelante. Obviamente, eso no significa que vamos a hacer. Um, que todo el mundo nos va a pisotear y nosotros somos los tontos que nadie, todo el mundo va a jugar con nosotros. No, nosotros sabemos quiénes somos y dónde estamos y dónde estamos parados. La autoridad que tenemos en Cristo, lo que tenemos que es caminar en amor, caminar en la verdad que tenemos, caminar en la luz que tenemos y no permitir que el rencor, que el odio, que los maltratos, las malas palabras nos cautiven y nos hagan, nos hagan una cárcel en nuestros propios sentimientos de lo que Cristo ya ha llevado por nosotros.
0: Entonces, cuando podemos hacer esto, Rafael, ya podemos utilizar nuestra imaginación para un futuro mejor.
1: Exacto. Ya
0: Cada vez, Kenneth Hagin, eh, un profesor que tuvo personalmente Rafael en los noventas, que es conocido como el padre de la fe eh, de esta generación, pues yo no lo tuve como profesor porque yo hice, eh, bueno, estudié diferente con, con Rema, con Tulsa, Oklahoma, y él no estaba vivo. Él dijo esta frase que a lo mejor les va a servir muchísimo, él dijo una vez, si un pájaro vuela sobre su... Ah, oh, no, usted no puede evitar que un pájaro vuele sobre su cabeza, uh -huh. pero sí puede evitar que le hagan un nido.
1: Exactamente.
0: Recuerde siempre eso y va a ver qué fácil va a ser. Usted no puede evitar que un pensamiento le venga pero sí puede evitar meditar en él.
1: Exactamente. Y la gente, pero Adriana, es interesante, la gente dice, no, pero es que yo no puedo evitar los pensamientos. Sí, tú los puedes evitar. Tú no puedes evitar que te vengan. Lo que sí puedes evitar es seguir meditando en ellos. Y ahí es donde tenemos que tomar el, el tener el coraje, el tener um, el, 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 el conocer, verdad, el caminar en el conocimiento de la palabra. Y cuando esos pensamientos nos vengan decir, no, en eso no voy a pensar. Y pensar en otra cosa. Nosotros tenemos la capacidad y el poder de pensar en lo que queramos. Si no tuviéramos
0: la capacidad, Rafael, el libre de filipenses, no diría pensar en lo que es bueno, puro, amable, de buen nombre, si hay en ello virtud alguna, si hay algo en ello digno de alabanza, en ello pensar. En
1: ello pensar, correcto.
0: Eso no es, un, eso no es una sugerencia de Pablo. Es un mandato de Pablo porque... ¿Por qué? Porque le conviene, señora y señor, o muchacho y muchacha que nos está escuchando, o niño o niña, si ustedes de joven están entendiendo esto, mucho más fácil va a ser su vida que para una persona ya al final de su vida que está entendiendo que por fin puede perdonar, pero bueno, sea la edad que sea sepa que usted puede escoger en qué pensar, cree un futuro mejor para usted con su imaginación, cree un futuro brillante, cree un futuro saludable, cree un futuro lleno de amor, cree un futuro libre del odio y del rencor, sea libre usted, disfrute de la sanidad, disfrute de la prosperidad, disfrute los beneficios de la cruz, disfrute del amor de Dios, usted es hijo de Dios, Hija de Dios, porque lo ha aceptado, disfrute de sus beneficios y no deje que su mente olvide de ninguno de los beneficios de lo que Cristo ganó para usted y
1: por usted. Muy bien, Adriana, pues más claro, no pudo haber sido. Así que bendiciones y hasta la próxima.
0: Bendiciones.
1: Pueden bajar nuestras enseñanzas en www.iglesiapalabracura.com y visitarnos en nuestra sede en la calle 21 326.